0: Hola, ¿cómo están? Sobrinas, sobrinos, bienvenidas, bienvenidos a Momento Financiero, jueves 18 de mayo de 2023. Bueno, pues, ¿qué les cuento? Ayer fue una consultora internacional, Mackenzie. Hoy son los empresarios afiliados al sector industrial quienes piden, claman, solicitan atentamente que el gobierno mexicano se ponga las pilas y aproveche plenamente, como no lo está haciendo, el Tema del nearshoring, el, el, la relocalización de empresas. El superpeso, no me lo van a creer, afecta también a la recaudación fiscal. Vamos a ver este tema. El secretario de la Defensa Nacional se defiende con el tema de la compra de su departamento. Dice que lo compró en obra gris y acepta que quien se lo vendió sí es contratista de la Secretaría de Defensa Nacional. Es increíble. Bueno, pero dice que solo ganó una de todas las licitaciones en donde participó. Está bien, roban, pero poquito. Deer Park se va a caer, se, se cae en su producción, más bien está produciendo menos que antes de que lo comprara Pemex. Las ventajas de la bancarización en los negocios pequeños, en los changarros, pues, tendré gatelazos para ustedes. Uno de Ana Gabriela Guevara, la flamante deportista, medallista, campeona mundial y hoy triste directiva del deporte nacional. Empezamos. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. Evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo sí. y divertido de Internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Peladito y a la boca. ¡Órale! ¡Vamos! ¡Réjate bien! Momento, Momento financiero. financiero. Bueno, pues les tengo una noticia de última hora. Otra vez se incendia una instalación de petróleos mexicanos ya van varias esta mañana esta mañana se registra un incendio en las instalaciones de la refinería que petróleos mexicanos pemex tiene en salina cruz en oaxaca la refinería antonio dovali jaime ahí tienen las imágenes de esta conflagración grave seria se ve ahí en las viejas instalaciones de la refinería de salina cruz en Oaxaca pues ahí tienen las consecuencias de la austeridad republicana de la falta de mantenimiento ahí está, otro otro incendio, otra conflagración afortunadamente por lo menos hasta este momento no se hablan de eh, pérdidas eh, de desgracias, que lamentar en cuanto a vidas humanas o, o afectaciones a trabajadores, vamos a estar atentos a este tema, a esta noticia en curso Bueno, ayer, ayer hablábamos de que la consultora Mackenzie pedía a México aprovechar el niche shoring. Mackenzie decía, México puede vivir una década dorada si aprovecha el niche shoring. El problema es que no lo estamos aprovechando. La inversión que llega, llega casi casi en forma inercial. Bueno, pues ahora son los industriales agrupados en la Confederación de Cámaras Industriales, precisamente la CONCAMIN. Quienes levantan la voz, ayer la Concamín celebró su reunión anual de industriales en Nayarit, fue ahí en la costa Nayarita, y bueno, pues eh, ellos piden, claman, exigen que el gobierno propicie las condiciones para, para aprovechar esto de la relocalización de empresas. Aquí tenemos la información, bueno, pues hay hay elementos como la inseguridad y la falta de servicios que alejan la inversión de México, dicen los industriales. Descartaron, destacaron más bien la falta de energía limpia como uno de los principales pendientes. Pues ahí tenemos otro es la inseguridad pública, la inseguridad jurídica, la falta de cumplimiento de condiciones contractuales. En fin, tenemos que reiterarlo una y otra y otra y otra vez. México está desaprovechando una oportunidad histórica que le da la salida de empresas de países asiáticos, sobre todo, y que están buscando ya instalarse cerca del mercado natural, que es Estados Unidos. Y qué otra, qué mejor localización, qué mejor opción para ello que México. Hay que reiterarlo, por, podemos ser repetitivos, pero es necesario reiterarlo. Aquí algunas de las eh, pues cosas ¿Qué dijeron los participantes en la reunión de Concamín? Estamos en el mejor momento para aprovechar la relocalización de empresas, dice con toda la razón José Abugaber, presidente de la Concamín. Tenemos una enorme oportunidad, pero estamos, no estamos preparados en infraestructura, dice eh, Salvador Portillo, uno de los líderes de la industria manufacturera. Fortalecer la infraestructura de energía y agua impulsaría sin precedentes, dice el Consejo Coordinador Empresarial. Pues ahí están las oportunidades desaprovechadas, recordemos algunos datos que tienen que ver con este aprovechamiento que no estamos eh, pues, asumiendo con seriedad. ¿Por qué? Porque todo se nos va en viejos axiomas de nacionalismo, de soberanía, de este, control estatal de, de las, de, de las eh, empresas, de las industrias que la inversión privada es mala, que vienen a saquearnos, que nos quitan independencia, en fin, puras puras marramachadas del siglo pasado que evitan que podamos aprovechar esto en números. Aquí tenemos algunos datos que nos regala el financiero. Fíjense, 50 mil millones de dólares que podría recibir nuestro país por parte de empresas en los siguientes 10 años si se aprovecha cabalmente el tema de la relocalización del niche -shoring. 25% de lo que se exporta desde México tiene contenido nacional, por lo que este potencial es grande, o sea, no estamos hablando nada más de que llegue una empresa y se instale en un parque industrial en el Bajío o en la frontera norte, se genera toda una cadena de valor, proveedores de insumos, de servicios, restaurantes, hoteles, en fin, es una barbaridad es un círculo virtuoso que estamos desaprovechando el potencial que podría representar las exportaciones del país con el nearshoring vale dos puntos del PIB eso es lo que estamos aquí el gobierno este presume que vamos a crecer 1.8 2% y bueno ese crecimiento anual es lo que vale aprovechar el nearshoring en caso de que se hiciera 10 mil millones de dólares ingresarán, ingresarían de inversiones al país tan solo este año con dicho concepto, el concepto del nearshoring. Por cierto, ayer en esta reunión nacional anual de industriales, el presidente de la CONCAMI, José, José criticó, criticó y se quejó en nombre de los empresarios industriales. Adivinen de qué se quejó de la gran cantidad de contratos que les está dando el Estado mexicano al Ejército, así de plano lo dijo, lo destaca hoy el economista, estas declaraciones de José Abugaber, este dominio, dominio del Ejército en obras federales tienen vilo a constructoras, dice con Camín y se queja con números dice, <coughs> perdón, que la industria nacional tiene un 50% de capacidad ociosa, o sea capacidad instalada que no se está utilizando y padece la pérdida de trabajadores y de contratos de maquinaria que son usados por las Fuerzas Armadas para ejecutar sus obras. Ahí tienen esta queja seria, muy seria, de José de José Abogáver, eh, el presidente de la Concamin Ahí la tienen, este, pues, eh, poco común, <coughs> eh... eh este, declaración, una poco, poca común declaración en torno a la crítica del todopoderoso ejército ejército mexicano y hablando del todopoderoso ejército mexicano, después de varios días de silencio después de que salió un reportaje que documenta que el secretario de la Defensa Nacional el viajero secretario, general secretario, Luis Crescencio Sandoval explicara o tratara de explicar, o se descarara con la explicación que hoy dio, efectivamente compró ese departamento, pero dice que no vale 30 millones, dice que lo compró a crédito y dice que el precio que pagó es de un departamento en obra gris. O sea, reconoce que se va a tener que gastar otra lana para poderlo terminar o, terminar, o remodelar o acabar, pues. Es increíble, es increíble. Miren, miren lo que dijo hoy el secretario tratando de pues, justificar lo que finalmente reconoció. El caso es que la 4T no ha desmentido absolutamente nada de lo que ha publicado ni Loret en Latinus ni Mexicanos Unidos contra la corrupción en contra de funcionarios de su gobierno y en contra de miembros de su familia. No han podido desmentir una sola línea. Pero vean lo que dijo hoy en la mañanera el general secretario Luis Crescencio Sandoval.
1: Que adquirí casi al inicio de la administración. Eh, lo adquirí en el precio que dice la, la nota, pero lo que no menciona esa nota es que el departamento era obra gris, eh, ese edificio, ese departamento tenía 11 años en que había sido construido y por alguna circunstancia las personas dueñas anteriormente de ese departamento no habían hecho los acabados. Eh, esa fue la, la oportunidad que tuve para adquirirlo eh, a ese precio en ese lugar. Eh, no es eh, cierto que cueste 30 millones de pesos. Ese eh, departamento lo adquiría a través de un préstamo del Banco del, del Ejército. Eh, para que le den a uno un préstamo ahí en el banco, necesita que sea a, evaluado la propiedad. Eh, fue evaluado, eh, fue inclusive evaluado... En un poquito más de 9 millones, 9 millones 800, algo así, era el, el, el precio de, del valuador por las condiciones en las que estaba. Y este, eh, el precio que se manejó en las negociaciones fue de 9 eh, millones. Pues básicamente el
0: general Sandoval está aceptando lo que publicó Latinus tiene pues este descaro de tratar de minimizar diciendo que imagínense un departamento de 9 millones de pesos en obra gris pues probablemente entonces si sí valga esos 30 millones que niega que valga el secretario de la defensa nacional ahora sí que como dicen no me ayudes compadre escupe para arriba pero ahí no quedó todo ahí no quedó todo en lo que es un gatelazo adelantado color verde olivo el secretario de la Defensa Nacional, aceptó que la parte vendedora es un contratista de la Secretaría de la Defensa Nacional, en lo que es claramente una ilegalidad, claro, dice que fue dos años después, y dice que nada más es un contrato, o sea, es robar, pero poquito. ¿Qué cosa? ¿Qué descaro?
1: La empresa que, que establece el la información que es eh, eh, pues, eh, proveedora de la Secretaría de la Defensa Nacional solamente eh, ha, eh, ha participado en varias ocasiones y solamente una, casi dos años después de, de que yo adquirí este departamento, eh, este, participó eh, y ganó en una licitación, una licitación pública
0: es increíble el descaro y el cinismo. Yo les quiero decir algo. Conozco bien la ley de adquisiciones del sector público y cuando se presume un conflicto de interés, que aquí claramente lo hay, no importa si participó en 100 licitaciones y nada más ganó una. Ese señor o esa señora que le vendió el departamento al general secretario no podría, si no quieren violentar la ley o por lo menos caer en en un eventual conflicto de interés por esa operación, no le podría vender, ni ahora, ni dentro de dos años, ni dentro de diez años, ni siquiera un lápiz a la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí tienen, ahí tienen quienes dicen que no son iguales. Y como sí son iguales, pero dicen que no lo son, entonces, entonces son peores. Bueno, un punto novedoso de las consecuencias del tipo de cambio tan fuerte, ayer lo veíamos con Mauricio Flores... El tema del daño a los exportadores por un peso tan caro, un dólar tan barato. Bueno, pues hay un tema que no me lo van a creer. Este tipo de cambio afecta también al propio gobierno. ¿Por qué? Porque afecta la recaudación fiscal en lo que se refiere a aprovechamientos fiscales que tienen que ver con comercio exterior y que al convertir en pesos pues rebaja la recaudación posible del de SAT, el Servicio de Administración Tributaria. Aquí, otro trabajo del economista que está siguiendo esto, peso fuerte pega la recaudación de IVA en comercio exterior en primer trimestre. El IVA en comercio exterior se redujo 5% en términos reales. Reporta el SAT. ¿A qué se debe esta reducción? Pues no tan solo al tema del volumen de comercio exterior, que ahí la lleva, sino, insisto, el gravamen se denomina en dólares y al cumplir la obligación fiscal ante el SAT, pues se debe de hacer la conversión a moneda nacional y con un tipo de cambio como está, pues entonces cae la recaudación en términos reales. El IVA en comercio transfronterizo representó el 75% del total de ese impuesto en general, o sea, es un golpe muy fuerte, fíjense, 75% este representa el IVA en comercio exterior del total de este impuesto en general un impuesto al consumo un impuesto que pagamos que pagamos todos eh, cuando consumimos lo que sea, con excepción de alimentos y medicamentos. En fin, aquí está este otro punto de vista del de tipo de cambio fortachón del peso fuerte. Y aquí tenemos la conversión, del tipo de cambio entre dólar y peso repercutió en el monto recaudado por el SAT en el primer trimestre por operaciones de comercio internacional. La recaudación del IVA pasó... De 984 mil millones de pesos en el cuarto trimestre de 2022 a 219 mil 48 millones de pesos en el primer trimestre de 2023, una caída de 4.7 en términos anuales. 4.7% se cayó entonces este esta, este gravamen, esta recaudación, a la par de que el peso ha ganado a marzo, o ganó a marzo, y 7.5% para estar en una paridad de 17.57% que repercutió en este nivel de recaudación fiscal. Bueno, y por si algo le faltara a Pemex, que ya estamos viendo, ahorita seguimos checando el tema del incendio en Salina Cruz, Oaxaca, bueno... Se reporta una disminución en la capacidad de refinación de Deer Park, esta refinería que Pemex adquirió hace unos meses de eh, parte de Shell, de Shell la petrolera, Shell vendió Deer Park, a eh, la refinería Deer Park a Pemex. Y bueno, pues vamos a ver los resultados. Pues es que ¿Por qué echan a perder todo lo que tocan? Pues la verdad no lo sé, pero aquí está, 14% se cae la refinación en Deer Park, durante el primer trimestre de 2023, 264 mil barriles diarios de crudo procesó la refinería tejana entre enero y marzo de este nuevo año. 10% bajó la producción de gasolinas automotrices en esta refinería que Pemex compró en Texas. Pues ahora sí que la 4T y sus manos... Y sus manos destructivas, destructoras. Bueno, pues vamos a ver si después del corte nos conectamos con el buen Mauricio Flores Arellano. Que pues no sé dónde anda, pero pues ya nos contará. Debe de estar ahí en el Heraldo TV. Y por lo pronto yo hago una pequeña pausa para comunicarme con ustedes, para leer sus comentarios que amablemente me hacen llegar a través de eh, las plataformas por donde nos están viendo esta mañana de jueves y regreso pronto pronto. Pues estoy viendo aquí, afortunadamente hasta el momento no se reportan eh, pues consecuencias en, en seres humanos en el incendio que está ahorita llevándose o que tiene lugar en la refinería Antonio Dovalí de, de la ciudad del puerto de Salina Cruz, allá en Oaxaca, están reportando que fue una explosión derivada de una falla en la planta Hidros 2 de esta refinería. Hay llamas con varios metros de altura y la fumarola de humo negro pues se alcanza a apreciar desde kilómetros de distancia. Pues sigue esto y pues ya saben, ya saben, porque no se les da la urgencia, 10% de o 1% de capacidad, pero eso sí 99% de lealtad Pemex hasta el momento ni Pío ha dicho sobre esto, no ha salido, se los confirma ahorita, ¿no? Pemex no ha dicho absolutamente nada todavía sobre el incendio en la refinería de Salina Cruz allá en Oaxaca. Venga, Miguel López, gracias. Qué bajezas de declaraciones del otro atleta Ana Gabriela Guevara, ¿no? Sí. Le vale madre los atletas, lo de ella es la grilla y la lana. Qué triste, qué triste, un símbolo del deporte mexicano, Ana Gabriela Guevara. Ahora una vergüenza como dirigente, vamos a tener un gatelazo de ella. Lidia Castañeda, buenos días comunidad, Alejandro Castro, saludos y un excelente día para toda la audiencia y los tíos de las finanzas y el grupo de colaboradores. Gracias, aquí anda el ex becario, el sub, anda el ingeniero, por allá anda el chino, por ahí se dio la vuelta nuestro productor general ahorita hace un ratito. Oscar Márquez, pobre del secretario del una Beca del Bienestar. Qué cinismo, ¿verdad? Es increíble, es, es de verdad increíble lo que se ve y lo que se escucha en estos tiempos gloriosos de la 4T. José Luis Flores Mariano, buen día desde la Malosa Reynosa. Ah, qué ciudad tan complicada en estos días, en estos años a todos los seguidores de Momento Financiero, ya son 15 días de balaceras y no pasa nada, qué terrible, José. José Luis Flores, un abrazo, de verdad, de verdad, no la están pasando bien, José Manuel González Sáenz, Ana Gabriela, un florero más del gobierno de la 4T, ¿saben qué le dijo a Ciro Gómez Ley hace un ratito, lo venía oyendo en el camino, cuando venía acá al estudio, dijo, es que pues, estoy atada de manos, porque es un problema legal, pues atada de manos le decía a Ciro, oye Ana Gabriela, con todo respeto, si no puede resolver este conflicto, entonces, ¿qué hace ahí? Porque para eso están los funcionarios públicos, para resolver conflictos, no para salir a un micrófono a decir, pues estoy atada de manos por un problema legal, pues para eso está ahí, para eso le pagamos, para eso es directora general de la CONADE. Es increíble, es verdaderamente increíble. José Almazán Mendiola, buen día al Tupperware y a de las Finanzas. Pues ahí está, ya me spoilearon el gatelazo. Dice, por mí, dice Ana Gabriela, por mí que las deportistas no solo vendan trajes de baños, que vendan sus calzones, que vendan topperware que vendan avon que vendan Omni Life. Qué, qué, qué bárbaro, qué, qué descaro. Hoy es un día para estar enojados particularmente. Orate Esquizo, buen día, Estados Unidos no va a llegar a impagos. No, no creo, ya lo hemos comentado. Orate, gracias. Ignacio Gordoa, saludos a Ignacio, José Lo Aguilera, José Tenorio. Los Chaires deberían de ver este formidable programa para quitarse la ceguera. Bueno. Que lo vea quien quiera y quien no, pues no, ¿verdad? este José Luis Herrera Estrada dice la Ana Gabriela que no puede hacer nada porque bla, 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 bla. bla. Luis Alberto Castro desde Mexicali. A ver, ¿a cuánto está? Subirá a 45 grados hoy la temperatura. A darle que es mole de olla. Claro que sí, mi querido Luis Alberto Carlos González. Tan lejos de Dios y tan cerca del cacash. Carlos Antoyo, buen día a todos. El reportaje alemán de eh, DW Alemania hablan del superpeso que bien manejaba la economía mexicana y débil el dólar. No he visto ese reportaje, lo voy a checar Carlos. Este, vamos a ver, aquí ya hemos hablado ampliamente de lo que significa el peso fortachón o el superpeso, como le dicen, Jerec SP. Buenos días a Frodo y Sam de las finanzas. Arturo Malagón, gracias, Claudia Rosa, González, Javier Salinas. Es un incendio muy soberano en Pemex, ¿sí? Muy soberano. ¿Se acuerdan cuando se les quemó hasta el agua? ¿Se acuerdan ese círculo inmenso de fuego en el mar por un tema de una fuga ahí? Pues es que... Es que son muy malos, la verdad, son muy malos. Arturo Malagón, Pemex, empresa quebrada, cierto, está quebrada. Ulises García, buen día. Otro breaking news es lo del Güero Palma, sí. Este, Aunque parece que legalmente ya debería salir del penal. Lo que no estoy seguro es que haya salido ya en este momento. Si no lo checamos ahorita, que nos, aquí Argenis que nos haga favor de checar si salió el Güero Palma, pero parece que todo está dado si no le fincan algún otro cargo que pueda salir de prisión hoy mismo. Claudia Hernández. Hola, tío. Saludos con Mugrera. O sea, Morena. México se cae en pedazos. Azucena Carballo. Carmelo Rentería desde California. ¿De qué lugar de California nos hablas? Nos escribes que Car Carmelo eh, dice que somos Lozano, gracia y la quina de las finanzas. Está bien. Sencillamente, con el horario de Dios, habrá desabastecimiento de la electricidad. Bueno, corates quiso. Pues es que, a ver quitaron el horario de verano dejen que empiece, que empiece a salir y se los dijimos las cifras de lo que deja de ahorrar México por no cambiar el horario de verano, Ahí nada más y apagones, apagones, hay, va a haber más Horates, Quiso, gracias Tabu Rivera, José Almazán Mendiola, según el presidente la culpa fue de las integrantes del equipo de Nado Sincronizado por no haber ido a pedirle ayuda a él pues sí, Pepe este, creo que lo tengo como gatelazo, sí supo esto. Pues es que todo gira en torno a él. El presidente dice, oigan, ¿por qué no me vinieron a pedir apoyo a mí? O sea, todo gira en torno a este individuo que trabaja de presidente de la República. Ay, Dios. Pero bueno, ¿qué opinas? Un sondeo que no encuesta. ¿Qué opinas de la siguiente frase? México podría vivir una década dolada por el news shorting. Solo quieren venir a saquearnos, 2%. Ya estamos, requete bien, 8%. No podemos estar mejor, 5%. Con la 4T, solo será solo un sueño, 86%. Lamentablemente, miren, yo creo que estamos más cerca, y lo digo con mucha pena y vergüenza, de que sea una década perdida a que sea una década dorada. Y esto... Olvídense del New Shoring a partir del conflicto comercial, China-Estados Unidos y luego la recomposición por la guerra y la pandemia y todo. Este gobierno empezó a ahuyentar la inversión desde el mismo momento en que ganaron la elección y no por una cuestión ideológica, sino por lo que empezó con declaraciones y terminó con decisiones que a su vez iniciaron. Con la cancelación del aeropuerto Texcoco. Perdón, disco rayado, pero así, así es. Y bueno, lamentablemente perderemos seguramente una generación, si bien nos va en reconstruir esto, que pues la verdad es que ni siquiera se necesitaba, como decía el propio presidente, gobernar no tiene ciencia. Bueno, en este caso, con que hubiera aprovechado la inercia que traíamos, y sí, imprimir su sello personal, sí, y sí, Incrementar el salario mínimo, perfecto. Y sí dar becas, perfecto. Y sí, nada más saber quién lo paga después, ¿no? Este, las pensiones y en fin. Pero había cosas que no necesitaba ni siquiera más que propiciar, facilitar. Que la inversión siguiera llegando, que los inversores en las rondas petroleras siguier siguieran explorando nuevos pozos, siguieran sacando petróleo, que eh, México siguiera siendo como lo fue hasta hace unos años, hasta antes de la 4T, un líder mundial. No les estoy exagerando, está documentado. México hasta el 2019 era un líder mundial en generación de nuevas alternativas de energía eléctrica a través del sol, plantas solares, y de el viento, plantas eólicas. Así, así, está documentado. Pero bueno, es mejor la rancia soberanía aunque nos lleve al retraso. Vamos de regreso con la información. Uno de los problemas de la economía mexicana, lo hemos comentado, es la alta tasa de informalidad. El 60% de la economía mexicana es informal. O sea, son empleos que no registran el seguro social, que no causan impuestos sobre la renta, que no tiene prestaciones, que no tiene vacaciones. En fin, ese es un problema. El otro que tiene que ver en parte con esto es la penetración financiera. ¿A qué se le llama la penetración financiera? A el porcentaje de personas que tienen una relación formal con el sistema financiero mexicano. O sea, fundamentalmente estamos hablando con los bancos. Estamos hablando de la bancarización, que es muy baja, a pesar de que México es un país en donde el negocio bancario es espléndido, lo hemos visto, los bancos ganan en México como en pocos lugares del mundo, pero bueno, ese es otro asunto. El tema es bancarizar. A mucha gente le da miedo porque prefiere... Pues prefiere el efectivo, alguna gente relaciona, hay cierta parte de razón de que bancarizarte pues, es abrir una cuenta en donde pues, te fiscalizan, en donde tienes que dar tu registro eh, de causantes, en donde te puede fiscalizar el SAT, en fin, hay muchas razones. Pero bueno, hay que hablar de las ventajas de bancarización para las personas de a pie como nosotros, pues bueno, eh, es mejor tener el dinero pues guardado seguro en el banco y no tenerlo ahí en el colchón, debajo del colchón o en una caja fuerte de la, de la casa. este Y además que hay opciones para invertir y por lo menos sacarlo de la inflación, en el peor de los casos, eh, en el mejor de los casos, pues tener un rendimiento interesante. Pero bueno, para el comercio en pequeño, para los changarros, ¿qué representa la bancarización de los changarros? Y aquí estamos hablando de que lo que tienen que hacer es abrir una cuenta y a partir de esa cuenta que abran y de acreditar un flujo de caja, pagos, dinero, pues poder tener, por ejemplo, una terminal punto de venta que acepte tarjetas, sobre todo de débito, pero también de crédito, para poder hacer las ventas. Bueno, vamos a ver qué representa esto en el caso de los changaros, en el caso del comercio en pequeño. Las tiendas están... Demostrado que suben 30% sus ventas cuando empiezan a recibir tarjetazos. Esto pues es, es bancarizar y solo una tercera parte de los negocios pequeños está bancarizado. Ustedes van a la tiendita de la esquina y pues la verdad son pocas las que reciben eh, tarjetas, hay otras que ni siquiera necesitan tener un punto de venta, una terminal punto de venta conectada al internet y a la luz, sino hay unas aplicaciones nuevas que cobras vía el teléfono celular. El tema del CODI, famoso que trató de impulsar hace algunos años el Banco de México, la verdad es que no resultó, pero bueno la bancarización de las tiendas permitiría este aumento de 30% y hay un poco más de un millón de tienditas de las cuales solo 31%, como les decía, a, eh, tiene, acepta pagos con tarjeta. Estamos hablando pues, de 300 mil negocios de un millón que aceptan tarjetas. El 53% menciona estar interesado, según esta encuesta, en ofrecer este tipo de servicio. Bueno, pues habría que eh, pues hacer una buena campaña. Ya ha habido campañas, pero insisto, hay mucha gente que se resiste, que prefiere todavía el efectivo. Por cierto... ¿Usted sabía usted sabía que ya hay países en donde materialmente las operaciones con dinero en efectivo representan menos del 5% del total? Países como Finlandia, países eh, escandinavos, en donde ya materialmente todo es electrónico y el manejo de efectivo es prácticamente inexistente. Esta es una señal de evolución financiera, pero pues en México, que pues ya ven, pues si nos gusta ser muy soberanos en producir petróleo, aunque este sea sucio, pesado y caro, pues bueno, pues también nos gusta el efectivo, traer el fajote de billetes, como nos gusta este, sacar la carterota para presumir y para charolear y para este, farolear. Bueno, ahí tenemos, hay casos, verdaderamente impactantes. Yo tuve oportunidad eh, cuando fui funcionario de comunicación del gobierno de la Ciudad de México en aquel entonces, hace muchísimos años, Departamento del Distrito Federal, pues bueno, pues tuve la oportunidad de conocer desde las entrañas esta complicada ciudad y entre otras cosas me di cuenta de cómo funciona la Central de Abastos. Y la Central de Abastos pues es una central que es una ciudad dentro de la otra, allá adentro hay restaurantes, hay hoteles, hay bancos, pero gran parte de las transacciones, por ejemplo, de productos específicos, recuerdo muy bien al líder, eh, digamos, intermediador de naranjas, allí en la central de abastos, le decían el mollo y era un hombre inmensamente rico y el 90% de sus transacciones eran en efectivo, en cash. Y eran unos fajotes de, billete, de billetes los que después iba... Te estoy diciendo que hace 35, 40 años iba o mandaba a alguno de sus ayudantes con ese fajote de dinero a depositarlos al banco. Bueno, hace 35 años no había todas las alternativas que hay ahora de poder hacer transacciones eh, elect electrónicas o aceptar tarjetas y ventas en línea. Pero bueno, ese es un problema, ese es un problema pendiente, pendiente para resolver. Si la memoria no me falla, el índice de penetración financiera en México debe de andar por ahí del 20% si ven, nos va y es mucho quizá 17, 18% debe de ser cuando pues en países de la OCDE, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, pues el índice de penetración financiera es arriba del 80, 85% de la población o de la economía. Entonces, bueno, pues este es un tema, este es un tema pendiente, pendiente para eh, este a ver qué me están pasando aquí a ver. Es un gatelazo adelantado. Dice Dieguín, ¿crees que puedes ir por la vida sin cargar efectivo creyendo que en todos los lugares tendrán pago con tarjeta, pero no es así, man? Bueno, esa es otra. O sea, este, miren, yo en lo personal, y no me vayan a comparar con el güelito, yo ni 200 pesos traigo en la cartera. Yo generalmente no traigo dinero en efectivo. Y ciertamente, ciertamente, a veces a veces estoy en problemas porque este, pues hay lugares en donde no hay de otra. Más que pagar en efectivo. De hecho, hay lugares en donde dice aceptamos tarjetas y a la hora de la hora te cobran. y Dicen, ¿qué cree? Este Ya no aceptamos tarjetas que por la comisión o porque no hay luz o porque no hay internet o simplemente porque no sirve la terminal. En fin, ahí tenemos este, este gatelazo adelantado. Vamos a ver cómo va el, eh, el incendio en la refinería Antonio Dovalí. De Salina Cruz en Oaxaca. Le voy a pasar al sub ahorita una imagen de lo que está pasando. A ver si nos la puede mostrar en pantalla. Pues no, una explosión. Eh, ¿Qué dice esto Pemex? Nada. Este eh, Hasta el momento absolutamente nada. Espero que no haya lesionados. no se han reportado. Eh, aquí lo estoy viendo. Eh, es, es una cosa... Es una cosa de veras ya de pues de gatelazos eternos, ¿no? Eh, la falta de mantenimiento en Pemex. este Yo también tuve oportunidad de ser funcionario, de ser vocero, de hecho, de Pemex hace muchos años o algunos años. este Y pues ustedes me dirán, aquí está el audio. Se lo estoy pasando a, a Davo. Y, y la verdad es que... Este, eh, la verdad es que, pues sí, ha bajado la la el límite de, quién sabe, aquí ya me atoré, el límite de gastos presupuestales destinados a mantenimiento, y pues ahí están, ahí están los resultados. Y bueno, pues tenemos lo de DIRPAD, ya se la pasé al SUP, a ver si lo manda. este Pues el índice, el índice de incidencia, el índice de incidencia de accidentes en Pemex es uno de los más altos del mundo, aunque no lo crean, hay índices reportados por el propio Petróleos Mexicanos, este, ahorita lo estoy buscando aquí para dárselos porque lo subió hace un momento mi amigo Carlos Ramírez, que es una trucha para todos los temas de los números. Fíjense, los accidentes en Pemex han mostrado una peligrosa tendencia al alza en los últimos años. Hay un índice que es siniestralidad, le llaman, por cada X eh, volumen producido, en este caso por una refinería. Fíjense, este índice... En el cuarto trimestre de 2018, o sea, cuando llegaron estos bárbaros de la 4T, era de punto 23. Al cierre del primer trimestre de este año, el índice de eh, accidentes es de punto 58. o sea, se ha duplicado, se ha duplicado. Aquí tenemos eh, pues las imágenes nuevas que nos llegan desde Salina Cruz, Oaxaca. Pues ahí está, ahí está. Pues no, no es un incendio chiquito. Ya saben, pues van a decir que exageramos y que, y, que lo, y que el cerillo lo prendió Claudio X. González o Felipe Calderón o Genaro García Luna. Pero volviendo a los accidentes, fíjense, esto no es casualidad, dice con toda la razón mi querido amigo Carlos Ramírez. La mayor accidentabilidad en Pemex se explica por uno, Menos dinero para mantenimiento, cierto. Dos, Más prisa para producir, Cierto, porque no han cumplido con las promesas que hicieron de producir, ¿recuerdan? Que eran 2 millones y medio de barriles, luego le bajaron a 200 luego a 2, y luego dicen que producimos un millón seiscientos, un millón ochocientos con todos los privados, pero por estrategia, para dejarle algo a las siguientes generaciones no tienen madre, no tienen madre estos güeyes pero bueno, aquí está este índice que se ha incrementado pues materialmente un 100% el doble que hace 5 años cuando estos eh, pues individuos llegaron a mal gobernar este país y ahí está el incendio de Petróleos Mexicanos bueno, pues parece que no aparece parece que no aparece el buen Mau, la verdad es que me vale madres, yo voy a comentarios y regreso con los gatelazos bueno, pues aquí andamos. ¡Depredador mercenario! No, bueno. Hoy no llegó Mauricio, pero llegó depredador mercenario. Dice, con el horario de verano siempre había megapagones. Ahora yo, por ejemplo, me despierto y ya no tengo que encender un foco porque hay luz natural. Sí, depre, pero ¿y en la tarde? Yo volé. Bueno, dice que llega a su casa aún con luz de día. No veo ningún beneficio del horario de verano. Depre, perdón. A ver, hay que, hay que checar... Las cifras de eh, ahorro y yo recuerdo algo que dijo el presidente en su mañanera de pre es que nada más nos ahorramos mil millones de pesos. Nada ¿no más. Pues ahí está. Pero bueno, Ráfaga Martínez, saludos a Río y Ken de las finanzas. Olivia Gómez, Claudia Hernández, oportunidades. El Cacas 9 no más allá de su nariz le quedó muy grande la silla. Carlos Streicher, buenos días, Portland nos saluda, saludos hasta Oregon, en los Estados Unidos. Joaco Núñez, saludos desde el departamento de mi general Crescencio. está en obra gris, está en obra gris. El coyotazo, Olivia Gómez, si está en obra gris, le hace falta dos terceras partes para que se termine de dónde los va a sacar. Imagínense un departamento que en obra gris... No le creo, pues, pero bueno. Que no habrá iris vale nueve millones de pesos. Ay, les encargo. Juan Román, el desastre de este sexenio es evidente: el no respeto a la ley, la corrupción galopante, despilfarro de recursos, el quebranto al horario público es enorme. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Jorge Alberto Torres, vaya maroma del tío Chencho para explicar el precio catastral y comercial de su departamento. Que no sabe el precio catastral y comercial de su departamento. Bueno, es una zona, Bosque Real, una zona nueva. ¿Saben qué es quién se acaba de acaba de inaugurar un campus hace no mucho tiempo? Hay un campus precioso, la Universidad Panamericana tiene un campus nuevo ahí en Bosque Real. Es un lugar muy bonito, por supuesto, caro. Bueno, le creemos, dice Greg SP, a poco con su salario se puede dar el lujo de pagar el préstamo. Las mensualidades serían como de 50 mil pesos. Olivia Gómez, los soldados durmiendo en estacionamiento y este general viviendo como rey. Oscar Márquez, incendiaron la refinería para afectar a la 4T. ¡Cuánta maldad! Tienes toda la razón. Óscar Chilango CDMX, que arrepentido estoy de haber votado por López Obrador. Bueno, es tan fácil como decir me equivoqué y está respetable absolutamente. Lo que no se vale es quienes le echan la culpa a los demás. Ahí hay, hay ciertos intelectuales de iniciales de Nitsch Dresser y Jorge Volpi que dicen no 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 no, a mí me engañaron, a mí me engañaron, no no tan fácil que es decir me equivoqué punto next nos vamos a la siguiente, León Cabrera, buen día desde CDMX, Oscar Márquez, Porates Quiso, bueno, ¿qué opinas de la siguiente frase? México podría vivir una década dorada por el New shorting. Solo quería sacar, quieren saquearnos 13%, subió. Si sí, ya, sí, ya estamos requete bien, 6%. No podemos estar mejor, 5%. Con la 4T sería mejor, solo un sueño, será solo un sueño. Esta década dorada, 76%. Vamos a, gatelazos, están buenos. Mauricio Flores Arellano ya inauguró una nueva forma de decir: llegaste tarde. Apenas llegaste. Es no, llegaste, llegué. Es no llegué. Apenas llegaste a los gatelazos, güey. Oye, pero pues es que teníamos que trabajar,
2: güey. Bueno, aquí le mandamos un saludo a los amigos del Heraldo TV. Estuvimos ahí con Alejandro Cacho, con Gaby Prieto, con el Gonzalo y también con Juan Miguel, ahí de los deportes. Por cierto, ahorita están entrevistando a Mi Tocayo, pero pues a Zulimán, a Mauricio Zulimán. Ahí nada más. Con... Sulaiman. Sulaiman, Sulaiman, 60 años de esta federación, esta organización mundial de boxeo. ¿A ti te gustan, este, te gusta el box? Este, no. ¿No? Ah, bueno, pues este... Pues, diga, finalmente si está cañón ver cómo dos personas se dan en la mouse, pero de que deja mucha plata, deja muchísima plata.
0: Bueno, amigo, primer ¿Eh? gatelazo. ¡Oye! Ey, ¿tú, ¿tú quieres wey? que te diga qué escribí hoy? No. Ya,
2: güey, no, no mames. No mames tú, güey. ¿Pues ¿Cómo llegas ¿Sí? a los gatelazos y me
0: dices no. que si sí puedes decir qué escribiste, güey? No,
2: a la chingada. Ah, pues sí, ah, no, 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 no pues aquí sí pagan. No, 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 no. no, a ver, levanten una
0: encuesta, <risas> ni madres. <risa> bueno. aquí, allá no pagan,
2: aquí sí güey. A ver
0: güey, 30 segundos, ¿de qué diablos escribiste hoy? Están grillando
2: A la AFAC, a la Agencia Federal de Aviación Civil La FAA Algunos funcionarios Para no darnos la categoría 1 En junio próximo A ver, ¿nos la van sí, a
0: dar o no nos la van a dar?
2: Está la grilla durísima para que no se las den a ¿Y, México. ¿Y es
0: una forma de presionar del gobierno americano o está metido Felipe Calderón o, o, es, Claudio culpa, X. González. o, es,
2: o es culpa de Claudio X? ¿Qué, qué pex ahí Mira, básicamente es un asunto de business, ¿eh? Porque, mira, las aerolíneas norteamericanas han abierto, ahí te la más te la deja, 130 nuevas rutas. Sí, lo dije ayer. ¿No? ¿Eh? Y al mismo tiempo hay 80 aviones mexicanos, nuevecitos, color chiclaminísimo, que no pueden volar. Entonces, ya es ya lo ha dicho por ahí, en algunos conciliábulos, en algunas convivencias, el general Luis Enrique Ballín, que este que lo están grillando, que la FAA no les está queriendo aprobar cosas ya muy, muy técnicas, que si el papelito, que si el documento, que si esto, que el otro pero que le están tratando de tapar el changarro o oh, sí, tratándole de tapar el changarro. O sea que se me hace que nos vamos a
0: pellizcation
2: con la categoría 1. O junta.
0: sea, ¿ves en materia de seguridad hay un panorama tan oscuro como los negocios de la familia presidencial?
2: No, no, no. Aquí cuando menos sí vemos pasar los aviones, allá no vemos pasar la lana, ¿no? A bueno, ver, ¿cuál es el primer catelazo, hermano? Oye,
0: hab hablando de ver pasar, es increíble, güey, porque... Está la soberbia del presidente que mira este gatelazo. Si las nadadoras no ah. tienen apoyo, adivina por qué es. Pues porque ¿Por no lo es? buscaron a él, güey, si todo claro. pasa por AMLO. Mira nada más ver, este gatelazo.
2: A ver, viene, viene.
0: Que si las eh, competidoras eh, de nado... Artístico, no fueron
1: apoyadas. Qué bárbaro! Eh, para decirles, bueno, no
0: acudieron a nosotros, eh, desde luego que apoyamos nosotros el deporte, y si las apoyó eh, el yerno de Carlos Slim,
1: qué bueno pero han hecho todo un escándalo.
0: Amigo, ver, o sea, el pedo le, no mira, es, mira, mira, el problema ver, no ver, es si qué, las qué, nadadoras. Qué, qué, es que, ¿eh? ¿Qué
2: es lo que está haciendo así? ¿Qué le está haciendo así al presidente? A ver. ¿Qué le está haciendo? ¿Qué le está haciendo así? A ver, le da yo, ¿qué le da yo? Sí, no, no trae un no, trae un ardor, pero. bueno, güey, no, güey. O sea, a ver, no, bueno.
0: el pedo no, no es que, el, que el problema no es que vayan o no vayan. El problema es que no le pidieron ayuda a él, sino a Arturo Elías Ayub. ¿Qué, pues sí. qué, 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 ¿Qué nivel de soberbia, man? de veras Oye, es? Pues no,
2: pero es que además, este, pues él con sus 200 varos, sus republicanos 200 varos, pues alcanza para todo, cabrón. Oye, alcanza hasta para departamentos.
0: Oye, eso ¿podemos adelantar el gatelazo de Ana Gabriela Guevara para relacionarlo con esto? Ah, sí, se tiene sí, que ver? sí, sí, por favor. Me, por... me equivoqué Oye. en el orden, pero bueno, mira lo que dijo Ana Gabriela Guevara sobre... Pues que las nadadoras tuvieron que salir a vender trajes de baño para buscar recursos y financiar su participación en la comunidad. A ver, a ver,
2: vamos a escuchar al mamarracho ese. Quieren seguir viniendo trajes de baño
0: porque pues siguen vendiendo. Se van a que son otras empresas que se han visto y abón y todo lo que existe en el mercado de venta, se sí. ¿Sí? en el La uf, no va a De plano. Trajes.
2: <risa> Oye, ¿te acuerdas cuando cuando este andrógino andaba pidiendo haciendo boteo y que le ayudaran a ir a las competencias? Yo la vi en varios convivios de Fundación Telmex, ¿eh? En varias, y ahí andaba pasando la charola para que la apoyaran. Pero nada más llegó al, al hueso y ya le va no, no, no. La entrevista no, bueno. que le dio
0: hoy en la mañana a Ciro Gómez le iba penosa, güey. De veras penosa. ¿Qué, o qué, sea. qué, qué
2: dijo? ¿Qué dijo no, ahí? Pues él simplemente dice, ese. es
0: que es un problema legal y yo estoy atada de manos. Pues ¿todos qué chingados haces ahí? Pues para eso están pues, los funcionarios públicos, para desatorar oye, broncas legales y apoyar oye, a los
2: deportistas. Oye, pero hay un dato que estaba escuchando precisamente hace rato aquí con Juan Luis, aquí nuestro amigo que da las noticias de deportes que pues se supone que hay un fondo para lo que es la Asociación Mexicana de Natación y Clavadismo nada más que quien se lo clavó fue este, su director un no me acuerdo su nombre, pero es Tadric, es Tadric. Sí, Tadric. Este, 150 millones de pesos que no aparecen en Cava. Oye,
0: Cientos... si me acusan de violencia de, de género gente. ¿me prestas a tu abogado y me ayudas? Y ah, claro
2: que sí, pero ¿qué, te, qué, ¿qué le vas a decir al andrógino ese?
0: No, 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 me refiero a Ana Gabriela Guevara, este, dicen que está por enferma. Eso, dicen por que eso. está enferma.
2: ¿Qué, ¿Qué es? ¿Y está enferma? Ah, sí. sí. Este, este, <risa> tiene cáncer de próstata. <risa> <risa> oye, oye, pues entonces que va que empiece a vender Abón, porque con el seguro que le social o el liste que le dan en la Conade, no le va a alcanzar para, ni siquiera para que le hagan el caca a Nicolau, hermano.
0: Amigo, no seas naco, chistoso. El imbañable Fernández Noroña.
2: Mira, es chistoso
0: imbañable? porque cree que puede ser presidente de México, pero más chistosas ah. son sus maromas, pues para quejarse de que no lo pelan ni siquiera sus amigos de Morena, mira.
2: A ver, ¿qué dijo? ¿Qué dijo el imbañable?
0: No puede ser que el líder máximo
3: de nuestro movimiento me trate con esa desconsideración y de esa manera incorrecta e injusta. No hay ningún motivo. Soy el legislador que mejor, más contundente y con más fuerza defiende al movimiento y al compañero presidente y a cualquier compañero o compañera que agreden del movimiento. Es más, hago un reclamo fraterno a mis otros cuatro compañeros que aspiran, porque cada que les hacen alguna cosa incorrecta yo alzo la voz, y cada que me excluyen guardan silencio. No es de compañeros. Yo seguiré compartiéndome como compañero, pero también, como dice el compañero presidente, mi pecho no es bodega. Y no voy a tolerar ningún trato incorrecto. Eso es todo lo que estoy diciendo. ¿Le volvería a pedir al presidente que saque las manos del proceso de Morena? Pues ya no sé. Porque ya digo que va a meterlas. Y me pareció bien en lo que se comprometió. En lograr la unidad y la confiabilidad y transparencia al método. Pero si me excluye... Pues cómo va a haber un trato. ¿Cómo? Ahora sí que se quejaba del INE y excluye a un participante, pues está peor que el INE. El INE por, el INE por lo menos te registraba aunque te hiciera chingaderas. <ríe>
2: <risa> Ay, qué chistoso el imbañable. Oye, ¿pero sabes qué es lo cabrón? que en esta guerra de encuestas hay unas que están bien payoladas y por ejemplo, ayer antier, en el país publicaban estas encuestas, que el imbañable tenía 13 puntos de aceptación y que le ganaba por prácticamente 8 puntos al vampiro tabasqueño e imagínate, y el mismo beneficiario de, ese, de esas encuestas a modo Va en el país, ¿eh? La publicaron en el país. Y no voy a decir la agencia que les hizo la encuesta porque se me van a enojar un par de amigos que son los dueños del changarro. Pero el mismo bañable va y se queja de que no lo pelan, hermano. Bueno,
0: pero mira, en realidad es que tampoco lo van a pelar después de esto. Aquí tengo imágenes exclusivas a ver. del mismo Noroña, pues peleando solo. A ver, a ver, Noroña, peleate. Vienes, papito.
2: ¿Cómo ves, amigo? <risa> ¡Órale! <risa>
0: <risa> ¡Ay, ay, 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 oye, el imbañable. Oye, amigo, cuando
2: menos, cuando menos le caen, les, les salen bien las caídas, ¿eh? O sea, las maromas le quedan buenas. Bueno. Nada más después de esos cajuelazos, este, pues va a ser el modelo
0: análogo Noroña. Bueno, y hablando de pleitos, amigo, ¿Cuál? una cosa es atacar a la 4T y criticarla, pues... Y otra cosa Ajá. es volverse pues loco. Mira a este pasajero a en ver. el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Caray, ¿qué Se pase? volvió loco. A ver,
1: a ver. Vuelo en el aeropuerto de la CDMX. No
0: están dando. ¿Por qué no lo ven? Entonces, ¿Tiene un fixe manual? Para. ¿Un fixe normal? De, ¿De la moralidad? ¿De la 4P?
1: ¿Qué no es este minuto?
0: ¿Qué? ¿Eres para La
1: abuelo ayer, en pantalla y así? Cuba? de Cuba? de Cuba? de Cuba? ¿Esto de Cuba? no? de Cuba? Cuba?
2: Tey Kirisi, carnal, tey Kirisi, no, manches, no, we, si no te cañón, azotes, ¿no? que hay chayotes en el baldío Lote, carnal, no te... Oye, mira, yo entiendo que a lo mejor se le fue el avión, pero estaba hablando por teléfono, ¿no? Estaba yo, hablando por teléfono.
0: Yo, eh, sí, porque te lo tenía en altavoz, aparentemente. Ajá. A lo mejor se estaba luciendo sí. con la novia.
2: Con la novia, pero... O con el novio, uno que vaya a saber. Pero está bien, te cae gordo y puedes abominar, pero... Qué pinche tongo, ¿no? Digo, yo creo que hasta parlamentar madres debe haber estilo.
0: Oye, amigo, ¿recuerdas Ey. la escena, la escena aquella de una película sobre la caída, se llama la caída, de hecho, sobre Ajá. la caída de Hitler en la ah, Segunda sí, los Guerra últimos, Mundial, días, en los su últimos días, las últimas horas, Ajá. ahí en su uh -huh. búnker? Bueno, este, este tramo de video que ha sido objeto de cualquier cantidad de memes sobre muchos temas. Maravilloso, maravilloso. Bueno, maravilloso. Ya salió el de cuando Hitler se entera del departamento de Crescencio Sandoval, el general, ver,
2: está buenísimo, a ver, mira. A ver, a ver, viene. auf Staunsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Malsdorf. Hallo.
0: No, no, hace no, mucho. Mami, no mames, me hace mucho. los
2: cachetes de tanta. Pucha. Hace mucho que no me reía
0: tanto,
2: güey, de veras. Oye, sí, sí, ya, todos pues, una bola de pendejos. Ay, ay, qué bueno. Oye, le han hecho, no sé, tal vez 500 reproducciones a esta, esta etapa de la película de la caída, pero esta. Esta es la mejor esta, de todas, güey. Esta es la mejor de todas, Esta es la mejor de todas. Y
0: Loret, dice Hitler, pobre. Y Loret? Loret, pinche Calderón. <risa> Bueno, amigo, nos vemos mañana, amigo. ya viernes.
2: Ahora sí, mañana ahí nos vemos. Aquí
0: nos vemos. Cuídense, sobrinas, sobrinos, diviértanse, que pues para eso es la vida.
2: Para eso es la vida.